0: 床屋の敷居をまたいだら白い着物を着て固まっていた34人が一度にいらっしゃいと言った真ん中に立って見回すと四角な部屋である窓が2本に開いて残る2方に鏡がかかっている鏡の数を勘定したら6つあった自分はその1つの前へ来て腰を下ろしたするとお尻がっくりと言ったよほど座り心地がよくできた椅子である鏡には自分の顔が立派に映った顔の後ろには窓が見えたそれから帳場格子がハスに見えた格子の中には人がいなかった窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた翔太郎が女を連れて通る翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている女もいつの間にこしらえたものやらちょっとわからない双方とも得意のようであったよく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった豆腐屋がラッパを吹いて通ったラッパを口へあてがっているんでほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない生涯蜂に刺されているように思う芸者が出たまだお作りをしていない島田の根が緩んでなんだか頭に締まりがない顔も寝ぼけている色艶が気の毒なほど悪いそれでお辞儀をしてどうもなんとかですと言ったが相手はどうしても鏡の中へ出てこないすると白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来てハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した自分は薄いひげをひねってどうううだだろろになるだろうかと尋ねた白い男は何にも言わずに手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭をたたいたさあ頭もだがどうだろうものになるだろうかと自分は白い男に聞いた白い男はやはり何も答えずにチャキチャキとハサミを鳴らし始めた鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたがハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので恐ろしくなってやがて目を閉じたすると白い男がこう言った「旦那は表の金魚売りをごらんなすったか自分は見ない」と言った白い男はそれに入りでしきりとハサミを鳴らしていたすると突然大きな声で「危ねえ」と言ったものがあるはっと目を開けると白い男の袖の下に自転車の輪が見えた人力の火事棒が見えたと思うと白い男が両手で自分の頭を押さえてうんと横へ向けた自転車と人力車はまるで見えなくなったハサミの音がチャキチャキするやがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた「泡もちやもちやもちや」という声がすぐそこでする小さいキネをわざと薄へ当てて表紙を取って餅をついている泡餅屋は子どもの時に見たばかりだからちょっと様子が見たいけれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこないただ餅をつく音だけする自分はあれだけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみたすると帳場合紙のうちに椅子の間にか一人の女が座っている色の浅黒いまみえの濃い大柄な女で髪を胃腸返しに言って黒ジュースの半襟のかかった素わせで縦膝のまま札の勘定をしている札は十円札らしい女は長いまつげを伏せて薄い唇を結んで一生懸命に札の数を数えているがその読み方がいかにも早いしかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない膝の上に乗っているのは高々かか100枚ぐらいだがその100枚がいつまで勘定しても100枚である自分は呆然としてこの女の顔と十円札を見つめていたすると耳の下で白い男が大きな声で「洗いましょう」と言ったちょうどうまい降りたから椅子から立ち上がるや否や帳場格子の方を振り返ってみたけれども格子のうちには女も札も何も見えなかった台を払って表へ出ると角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあってその中に赤い金魚や不入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあったそうして金魚売りがその後ろにいた金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま頬杖をついてじっとしている騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない。自分はしばらくたってこの金魚売りを眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。